0: Stefania e questo è Subtrated Italian, il podcast per un italiano senza pensieri. Siete pronti? E allora cominciamo, buongiorno a tutti e bentornati! Come state? Che cosa mi raccontate di bello? Oggi ho deciso di riprendere un argomento che avevo trattato già in passato, ancora nella primissima stagione del podcast perché penso che sia un argomento che eh, interessa a moltissimi e anche perché ho trovato delle informazioni in più che potrebbero esservi utili. Visto che ci sono parecchie cose da dire, dividerò i contenuti in due episodi diversi. Pubblicherò la seconda metà di questo episodio tra 15 giorni, come al solito. Vorrei parlarvi un po' più in dettaglio delle applicazioni o dei siti che potete utilizzare per trovare dei madrelingua della vostra lingua target, che ovviamente non deve essere solamente l'italiano. So che molti di voi studiano anche altre lingue perché siete super bravi e super interessati a lingue e culture diverse. E so anche che un problema che quasi tutti hanno quando studiano una lingua straniera è trovare qualcuno con cui parlarla. Certo, si può far pratica anche in altri modi e si può anche parlare da soli, però tendenzialmente la lingua la si utilizza per comunicare con altre persone e senza interagire con gli altri è un po' più difficile imparare certe espressioni, certe reazioni, che utilizzeremo normalmente solo quando parliamo con qualcun altro. Per farvi un esempio, in italiano se parlate solo con voi stessi non utilizzerete mai l'espressione ma sei fuori? perché è un'espressione che si utilizza solamente in risposta a qualcosa di sconvolgente, a qualcosa di sorprendente e che secondo noi è pure stupido che viene detto da un'altra persona. Prima però di andare al sodo e vedere quali sono le applicazioni migliori da utilizzare se state cercando un madrelingua con cui fare pratica, vediamo come al solito le cinque espressioni di oggi. 1. Inopportuno 2. È un caso più unico che raro 3. Trovarsi bene con 4. Fare sforzi 5. Fuso orario Ascoltate con attenzione quello che dirò per scoprire dove e come le utilizzate. Alla fine dell'episodio vi spiegherò il loro significato, vi darò la traduzione in inglese e anche qualche informazione extra che potrebbe esservi utile. Se siete pronti, possiamo cominciare! Direi di cominciare con due delle applicazioni sicuramente più conosciute nella comunità di apprendenti di lingue straniere. Mi sto riferendo a HelloTalk e Tandem. In entrambi i casi l'aspetto più positivo che posso individuare è che il numero di utenti è davvero molto elevato. Quindi, a livello statistico, è più probabile trovare qualcuno con cui fare pratica nella propria lingua target. Allo stesso tempo, però, il fatto che ci siano molti utenti aumenta anche il tasso di rischio nel senso che ci sono molti profili falsi molti profili di persone che pensano di utilizzare una dating app e quindi fanno commenti o osservazioni inopportune naturalmente in casi come quelli è necessario bloccare profili di queste persone e poi di segnalarli in modo tale che i moderatori dell'app controllino i loro profili e glieli blocchino definitivamente questo può rappresentare un problema in particolare per le ragazze ma in realtà non solo sicuramente però è molto frustrante e può farvi perdere un po' di motivazione o farvi perdere la voglia di interagire con altre persone, finendo per cancellare l'app dopo pochi giorni. In entrambi i casi io sono riuscita a trovare alcune persone, molto poche in realtà, con cui ho comunicato per abbastanza tempo, però sono stati casi più unici che rari. Credo di essere stata molto fortunata perché ho sentito molte persone lamentarsi della brutta esperienza che hanno avuto. Sicuramente se siete studenti molto diligenti, magari anche molto organizzati, che hanno un piano ben definito in mente per l'apprendimento della propria lingua target, eh, in quel caso sarà difficile trovare molti utenti con il vostro stesso atteggiamento almeno in base a quanto ho visto io tantissimi utenti sono principianti che non hanno nessuna idea di come strutturare i loro studi quindi chiedono aiuto ai madrelingua ma non sono particolarmente disposti a fare chissà che sforzi per migliorare si aspettano in un certo senso che sia il madrelingua a guidarli passo passo, ma in teoria gli scambi linguistici non dovrebbero funzionare così, il rapporto dovrebbe essere più equilibrato, non come quello tra insegnante e studente. La cosa che HelloTalk ha in più rispetto a Tandem è che permette di pubblicare anche foto, testi e di fare live o di guardarle. Di conseguenza avrete qualche possibilità in più di conoscere i vostri potenziali partner linguistici. In generale infatti il mio consiglio è quello di contattare persone abbastanza attive sull'app e che magari pubblicano anche contenuti propri, foto, dei testi da correggere o che aiutano le persone correggendo eh, ad esempio i post che pubblicano in questo modo sarete più sicuri di interagire con persone reali e affidabili se volete provare qualcosa di simile alle due app di cui ho appena parlato ma un po meno conosciuto potete provare a scaricare bilingua la cosa in più che ha App è un algoritmo che vi trova dei potenziali partner linguistici sulla base dei vostri interessi in comune e anche del vostro livello di lingua. Inoltre, da quanto ho visto, ci sono anche dei giochi che potete fare per ripassare le cose che avete imparato. Io ricordo di averla scaricata anni e anni fa, ma ricordo anche di averla cancellata pochi giorni dopo, quindi evidentemente non mi aveva fatto un'ottima impressione, ma magari in questi anni è migliorata. Un'app un po' più recente che ho personalmente utilizzato è HiLocal. La cosa interessante dell'app è che non è strutturata come una dating app. Vi dà invece l'accesso a delle stanze virtuali, suddivise in base all'argomento, alla lingua e al livello della lingua che si utilizza all'interno della stanza. All'interno di ogni stanza troverete sia altri studenti come voi, ma molto spesso troverete anche degli insegnanti che offrono delle lezioni completamente gratuite. Come avrete intuito, questa è l'app perfetta per chi vuole interagire con gli altri, utilizzando la propria voce e non i messaggi. Io ho seguito alcune lezioni di coreano e mi sono trovata molto bene perché l'insegnante dava spazio a tutti gli studenti, quindi tutti hanno avuto l'opportunità di parlare e c'erano lezioni per ogni livello di proficiency. Inoltre, col fatto che non bisogna utilizzare la webcam, ma è sufficiente il microfono, ci si sente un po' meno nervosi, almeno secondo me, e quindi diventa più facile trovare il coraggio di parlare durante la lezione o in generale durante la conversazione, anche quando non c'è un insegnante. Quello che vi posso consigliare sulla base della mia esperienza è di preferire, quando possibile, le aule virtuali in cui ci sono degli insegnanti. È vero che nelle aule in cui ci sono solo studenti è possibile che le opportunità di avere conversazioni totalmente spontanee siano più numerose ma è anche vero che tendono ad essere molto caotiche e che a volte ci sono degli studenti di un livello più alto che non sanno adattare il proprio linguaggio a studenti di livello più basso. A parte questo, secondo me l'app non ha particolari svantaggi, anche se nel mio caso naturalmente quasi tutte le lezioni di coreano venivano fatte durante la notte, tipo alle 2-3 di mattina a causa del fuso orario e quindi io non potevo seguirle al momento non c'è la possibilità di salvarle e ascoltarle in seguito e onestamente non credo che uh, la aggiungeranno in futuro questa possibilità perché altrimenti cambierebbe troppo la natura dell'app e direi che per oggi ci possiamo fermare qui nel prossimo episodio che vi ricordo pubblicherò tra 15 giorni Parleremo delle altre 5 risorse che potete utilizzare per trovare un madrelingua con cui parlare senza dover pagare. Adesso è arrivato il momento invece di analizzare più in dettaglio le espressioni di oggi. Numero 1. Inopportuno. Una frase o un'osservazione è inopportuna quando non è adatta alla situazione, cioè quando è fuori luogo. Ad esempio, se un ragazzo si è appena lasciato con la sua ragazza, sarebbe inopportuno dirgli «Ah, sai che ho visto la tua ex ragazza? A quanto pare lei si è già trovato un nuovo ragazzo!» Questa è sicuramente una cosa che sarebbe meglio non dire, vista la situazione. In inglese, inappropriate, ill-time, indiscreet. Numero due, è un caso più unico che raro. Questa è una bellissima espressione che usiamo per parlare di un evento o di una persona che in qualche modo è talmente speciale che secondo noi è quasi impossibile da imitare. Può essere utilizzato sia in senso positivo che in negativo. In inglese, one of a kind, one in a million. Numero 3. Trovarsi bene con. Significa avere un'esperienza positiva quando si interagisce con una persona si utilizza un oggetto o un servizio ad esempio mi trovo molto bene con i cellulari della samsung naturalmente la pronuncia del brand è all'italiana chiedo scusa ai coreani che ci ascoltano in inglese to be happy with numero 4 fare sforzi significa impegnarsi sia dal punto di vista fisico che psicologico per ottenere dei risultati o raggiungere degli obiettivi, in inglese to make efforts. Numero 5, fuso orario. Il fuso orario indica delle zone, delle aree della terra che si trovano tra due meridiani, due linee immaginarie e che hanno lo stesso orario. Ad esempio, visto che Berlino e Roma si trovano nello stesso fuso orario, significa che l'ora in queste due città è identica. Invece, visto che Londra e Roma si trovano in due fusi orari diversi, significa che anche gli orari sono diversi. Nel caso di Londra e Roma, possiamo dire che Londra è un'ora indietro rispetto a Roma, mentre Roma è un'ora in avanti rispetto a Londra, in inglese time zone. Abbiamo concluso così l'episodio di oggi, fatemi sapere se avete già provato alcune di queste app e come vi siete trovati. Vi sono piaciute? Avete avuto dei problemi? Se mi state ascoltando su Spotify potete commentare qui sotto con la vostra risposta, altrimenti potete naturalmente scrivermi un messaggio su Facebook e Instagram sulla pagina di Subtitled Italian. Statemi bene, ci sentiamo presto, ciao ciao!